0: Yé Mounla, vous écoutez Karu mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 8, partie 3. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aussi bien que cela puisse aller avec euh, le confinement. Tenez bon, on va essayer de s'en sortir. Euh, on n'est qu'au troisième mois de 2020, donc il euh, y a encore longtemps à tenir. Mais on va y arriver tous ensemble, hein, je n'en doute pas. Aujourd'hui, nous allons parler de See You Yesterday. C'est un film de science-fiction états-unien mis en ligne en mai 2019 sur Netflix. Stéphane Bristol, le réalisateur, a coécrit le scénario avec Frederica Bailey. De quoi parle le film C.J. Walker et Sébastien Thomas, deux ados prodiges de Brooklyn, créent une machine à remonter le temps pour sauver Calvin, le frère de C.J., tué par erreur par un policier. Dans la première connexion caribéenne, j'avais évoqué le rapport entre identité noire et identité caribéenne et comment le personnage de C.J., incarne le terme afro-caribéen du point de vue de la diaspora. Maintenant, on va discuter de la construction d'un sentiment d'appartenance à la communauté caribéenne quand on est dans la diaspora. C'est parti pour la deuxième connexion caribéenne. À travers la connexion caribéenne, j'analyse en quoi ce film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femmes guadeloupéennes, de femmes afro-caribéennes et françaises. Comme je dis toujours, je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe, mais surtout, je me suis construite en Guadeloupe. Mais je suis désormais à un âge où j'ai passé plus de temps dans l'Hexagone que sur l'île. Donc ma vision n'est pas celle d'une trentenaire guadeloupéenne qui a passé du temps en Guadeloupe que pour les vacances voire qui n'a même jamais mis les pieds sur l'île. Mais ma vision n'est également pas celle d'une trentenaire qui a toujours vécu en Guadeloupe, même avec quelques années passées à l'étranger pour les études supérieures, par exemple. Malgré tout, à expérience de vie différente, je pense que nous gardons un système de référence culturelle commune. Même s'il y a plein de choses pour lesquelles je pense que beaucoup d'entre vous me retirerai ma carte de Guadeloupéenne ou FC Antillais. Il y a d'autres choses sur lesquelles on va se rejoindre automatiquement. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Hein. Parce que si je vous dis par exemple que je n'aime pas la mangue, je pense que je vais choquer beaucoup de personnes. Donc bon, ben voilà, je l'ai dit, je ne suis pas du tout, mais pas du tout fan des mangues. Alors, évolué depuis l'enfance, parce que quand j'étais plus jeune, je n'en mangeais pas du tout. Par contre, je bois le jus de mangue, mais c'est juste trop sucré pour moi, et je ne peux pas avec ce fruit. Maintenant, je peux manger une mangue, peut-être deux, si je suis dans un bon jour, mais je ne peux pas manger plus. Mais c'est comme ça. Et même en termes de musique, bon, de toute façon, j'ai eu l'occasion de le dire dans des épisodes précédents, il y a beaucoup de musique que j'écoutais juste par habitude, parce que c'était ce qui se passait à la radio, c'était ce que je voyais à la télé. J'écoutais de la soca, j'écoutais de la dancehall, mais je ne peux pas dire que c'était la musique qui me transcendait, c'était la musique qui comptait pour moi, parce que quand j'étais jeune, enfin, je suis toujours jeune, <rire> je fais à peine 25 ans, mais quand j'étais ado, on va dire, euh, donc on est dans les années... Deuxième partie des années 90, deuxième, deuxième moitié des années 90, moi, mon truc, c'était les boys band et les girls band. Bon, alors, girls band, un petit peu moins, parce que finalement, à part les Spice Girls, on n'a pas trop retenu euh, d'autres girls band, euh, non, pas trop, hein. la pop culture n'a pas retenu autre chose. Par contre, moi, je vous dis, quand je vous dis j'étais fan, j'étais fan. Alors, dans les boys band français, j'étais à fond sur G squad Aucune fille au monde n'est plus belle que toi, ok Et sinon, en boys band étranger, alors j'ai eu ma petite période 30, mais celui qui a vraiment volé mon cœur, c'est Ultimate Chaos. J'étais à fond sur eux, mais eux, ils sont arrivés plutôt sur la fin de la vague, donc ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de promotions, J'ai pas eu le temps de vraiment exprimer mon amour de fan pour eux, et puis après, j'ai eu, euh, au tout début des années 2000, il y a eu la période B2K, mais alors là, c'était le summum, c'était l'ultime pour moi, là, J'en peux. Bref, je reviens... Euh à ce que je disais, c'est-à-dire que fin des années 90, début des années 2000, honnêtement, la scène musicale euh, guadeloupéenne était en feu et j'en prends conscience maintenant parce que je fais des recherches et tout, mais à l'époque, je me rendais pas compte parce que ça ne m'intéressait pas, mais j'étais au courant quand même, juste parce que j'étais là. En fait, j'étais là et c'était les informations que j'entendais autour de moi. Et je me rends compte, en fait, que le discours que je tiens, c'est le même discours qu'un enfant ou une enfant de la diaspora pourrait tenir. Pour moi, en fait, la musique, là, je la vis maintenant, la musique euh, guadeloupéenne et caribéenne dans son ensemble, je la vis maintenant de la façon, je pense, que j'aurais dû la vivre plus jeune. Mais comme j'étais sur place, je ne me rendais pas compte. Et comme on n'est pas dans un... Je pense, hein. On n'est pas dans un milieu, quand on est en Guadeloupe, on n'est pas dans un, un environnement valorisant pour les artistes, du coup, sans être méprisante, parce que je respecte trop les artistes pour ça, sans être méprisante, je pense que je ne leur accordais pas l'importance qu'ils méritaient à ce moment-là. Maintenant, en tant que euh, personne de la diaspora, cette musique, maintenant, c'est ce qui m'aide à vivre la culture à travers des... Enfin, pour moi, c'est un élément fédérateur et c'est un élément précis au même titre que la nourriture, au même titre que une façon de se comporter en société, une façon d'avoir un esprit de solidarité qui ne peut pas se développer quand on est sur l'île. Ça, c'est le sentiment qui ne peut se développer qu'en dehors, quand on est confronté à un, à un regard extérieur différent, et à ce moment-là, si on se retrouve avec d'autres personnes qui sont originaires de d'autres îles de la Caraïbe, bah on se rend compte alors que les cultures elles vont converger au point où ça va créer une autre forme de culture. Et paradoxalement, cette culture de la diaspora peut parfois rester plus fidèle à la tradition que la culture à la source. Bon, on va dire ça, la culture à la source. Stéphane Bristol dans See You Yesterday, met en scène cette culture caribéenne dès les premières secondes du film. Alors, sans vous spoiler, parce que pour moi, ça a été un moment magique. Mais franchement, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de quand j'ai écouté euh, les premières secondes euh, de, du générique du début. Ça m'a ça fait... Mon cœur... Il... Je sais pas, ça... j'ai eu une réaction physique de si... Waouh Ouais, c voilà, j'ai eu un soupir de, ouf, voilà, là je, suis à, là je suis avec les miens, je suis avec, voilà. c'est Et ça, c'est enfin, le but de l'art de toute façon, de se sentir à la maison. Mais ce film, il, 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 a, réussi le, il a réussi à le faire d'une façon qu'aucun autre film actuellement ne le fait pour moi. Donc sans vous spoiler, le générique de début est une chanson des années 90, que Rihanna a reprise sur son premier album, que Beyoncé a eu l'occasion de chanter en tournée. J'en dis pas plus, si vous avez toujours pas trouvé ce que c'est, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, à la base, cette chanson, elle ne date pas des années 90. C'est une chanson qui en fait était sortie dans les années 60 et donc qui a été remixée pour les années 90, mais elle est sortie à la base dans les années 60 et elle-même, elle était déjà une reprise... D'une autre chanson, un peu plus. Euh, qui datait, je crois, du début des années 60 ou fin des années 50, quelque chose comme ça. En tout cas, cette chanson-là, celle qui a été choisie pour le générique de début, vous voyez tout l'historique que je vous ai donné, on peut pas me dire que ce n'est pas une chanson caribéenne classique. Et donc, c'est vraiment un choix délibéré de la part de Stephen Bristol de l'utiliser pour l'introduction du film, parce que qu'il m'a expliqué euh, dans son interview que le côté représentation caribéenne n'était pas aussi présent dans la version court-métrage du film qui avait, et qui avait été tourné en premier il y a quelques années. Ouvrir son film avec ce titre, c'est affirmer l'identité caribéenne du film d'entrée de jeu. C'est montrer un point de liaison entre les références de la diaspora, les références de la Caraïbe source et les références d'un public non caribéen parce que cette chanson... Ça a été un tube partout, ou pas juste dans la Caraïbe ou dans la diaspora, c'était vraiment un tube partout. Il y a un deuxième classique de la musique caribéenne qui date du milieu des années 80. Je crois que, je crois que la chanson est sortie en 85 ou 86. Elle est utilisée dans un moment clé aussi. Et je prends l'exemple de la musique parce que la bande originale d'un film fait partie intégrante des souvenirs et du fait de créer ce, ce patrimoine commun. Et sur ce point, d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui manque au film que j'ai analysé dans la première saison de Kareke Raman, même pour nos Soka no Life. Alors, c'est vrai que c'est un court-métrage, donc ce n'est pas le même niveau d'exigence et surtout pas le même niveau d'investissement financier sur le côté musical, je l'entends. Mais, par exemple, un film comme Negmaron de Jean-Claude Barney, il avait le potentiel pour avoir une bande originale qui soit encore d'actualité en 2020. Surtout qu'il y avait deux grosses stars contemporaines de la Denso à ce moment-là dans les premiers rôles. Ils auraient sorti... Alors peut-être qu'ils l'ont fait. Je sais que Dali et Admiralty ont fait des collaborations après. Mais au moment de la sortie du film... Enfin, c'est même pas une question de moment de sortie du film. Je me souviens pas qu'ils aient fait la promo, une grosse promo en Guadeloupe. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me manque. C'est une chanson où toi, quand tu l'entends, tu te dis « ça, c'est Neg hein. C'est comme well, I Will Always Love You de Whitney Houston. Voilà, c'est le uh, The Bodyguard. On le sait. Quand on entend... Euh... Alors, il y a deux chansons de Dirty Dancing euh, qui, voilà, c'est I've had the time of my life. Et puis She's like the wind. Dès qu'on les entend, on sait que c'est Dirty Dancing. Même si on n'a pas vu le film. Et ouais, donc je trouve dommage. Il n'y a pas de chansons de marron qui soit, enfin de la bande originale qui soit, qui était portée en avant comme ça pour euh, vraiment faire entrer le, le film dans les mémoires. Bon bref, peut-être euh, effectivement ils ont fait une chanson et c'est tombé dans l'oubli, mais on, bon j'en ai vraiment littéralement aucun souvenir. Alors que c'est l'unique film Guadeloupéen que ma génération de trentenaires, jeune quadragénaire, a eu la chance de voir sur grand écran. Après, je sais que c'est compliqué d'obtenir les droits pour utiliser une chanson déjà commercialisée. C'est compliqué de produire une musique originale aussi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, quelques explications à ce sujet dans l'interview qu'Alain Bidar m'a donné pour le site, qui est toujours disponible hein, sur caricaram.com. Mais franchement, nos musiques sont d'une qualité qui devrait être utilisée pour mettre le cinéma en valeur et vice-versa. Et le seul film que je connais, le seul film caribéen, que je connais et qui a appliqué cette vision, c'est Simeon de Zanpalchi. Il a flopé au box-office, mais le film avait littéralement tout ce qu'il fallait pour être LE film caribéen de référence des années 90 et avoir un statut de classique aujourd'hui, pour qu'il soit connu même par les bébés des années 2010. Pour revenir à CEO Yesterday et les choix stratégiques musicaux, on se retrouve avec deux classiques auxquels. Tout le monde peut s'identifier, que vous soyez de la Guadeloupe, que vous soyez de la Martinique, que vous soyez de la Trinidad, que vous soyez de Cuba, que vous soyez de Guyane, de Guyana, Suriname, j'en suis sûre, ils connaissent cette chanson. Du feu de la proximité des communautés, la diaspora permet de faire circuler plus facilement la culture aussi. Et elle participe à créer, comme j'avais dit tout à l'heure, ce statut de patrimoine commun et d'élever notre art de sublimer notre art, de le valoriser et de le faire passer à un niveau de classique incontournable. Maintenant, je dis que ce sont des classiques. Je parle des chansons utilisées dans la bande originale de ici Yesterday. Je ne dis pas que ce sont des chansons qui sont reconnues en tant que classiques par les ados caribéens actuels, même si je pense que c'est le cas. Parce que ma génération est celle qui est parent de la génération ado actuelle et pour les 5 prochaines années. Donc peut-être que la transmission se fera pour eux, mais eux, feront-ils ce travail de transmission pour leurs enfants à eux C'est-à-dire dans, dans une vingtaine d'années, dans oui, 20-30 ans, je ne sais pas. Mais je pense en tout cas que ce sera plus simple pour des enfants de la diaspora de conserver ces classiques parce que ces chansons se doublent d'une valeur sentimentale quasi euh, familiale pour eux. que Ça sera plus facile pour eux que peut-être pour ceux qui vivent euh, directement à la source qui vont se dire peut-être, oh c'est vieux, on peut passer à autre chose. C'était avant, c'était le, euh, le temps du confinement, c'était le temps du XXe siècle, tu sais, ça fait c'était l'autre millénaire. La musique, c'est le genre d'élément qui permet d'affirmer son sens de la communauté face au reste de la société quand on vit hors de la Caraïbe. Mais à travers cet exemple de la musique, si You Yesterday montre à la fois la diversité de la culture caribéenne et comment se forment les points de connexion pour la diaspora. Cette diversité de la culture caribéenne se voit, je veux dire littéralement ça se voit dans le film parce qu'il y a de nombreux drapeaux qui sont quasiment dans chaque scène. Parfois ce sont des drapeaux très larges qu'on ne peut pas manquer, on voit celui de Guyana, on voit celui de Puerto Rico, celui de Haïti, celui de Jamaïque je crois, même, peut-être aussi un hein, de Trinidad et Tobago. Et puis il y a des moments où les drapeaux sont minuscules, ils sont en arrière-plan. Mais la caméra se place de façon à ce qu'on les voit bien à chaque fois qu'il y a un voyage dans le temps. Et c'est là où j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois les drapeaux des nations caribéennes réunies et Guadeloupe et Martinique sont absentes. De toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode précédent, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la question du drapeau est sérieuse. Par exemple, si on veut hashtaguer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas les bons emojis pour nous. Quand les jeunes caribéens font leurs fêtes, ils ramènent leur drapeau Bon, on a des alternatives, hein. Mais rien d'officiel, officiel. Il y a ce besoin de se représenter visuellement. Et je me rappelle que mon dernier achat... Euh, bon, allez, on va faire... Euh, L'épisode sera hyper long, mais c'est pas grave. Parce que j'aime tellement le film, donc je vais, je vais me faire plaisir aussi. Hein. Je parle. Ce, ce besoin de représentation visuelle. Moi, je l'ai connu. Je me rappelle de mon dernier achat avant de quitter la Guadeloupe, donc ça remonte à une quinzaine d'années maintenant. C'était un débardeur rouge avec écrit Guadeloupe dessus. Avant ce jour, je n'avais jamais porté le moindre t-shirt avec le mot Guadeloupe écrit dessus. La veille du grand départ, on est allé à Millénise et c'est ce que j'ai choisi d'acheter. En sachant, comme l'avait dit ma maman à ce moment-là, que de toute façon, je ne pourrais pas le porter parce qu'on va dans le froid et ça n'a aucun sens. Mais bon, elle a quand même acheté. Et l'un de mes premiers achats vestimentaires une fois dans l'hexagone, ça a été un gros souhait à capuche rouge avec 97.1 écrit dessus. Et je l'ai beaucoup porté pendant mon premier hiver. Et, <rire> et ça fait 15 ans maintenant. Et ils sont toujours dans mon armoire. Je vous raconte ça. C'est pour montrer qu'on se raccroche au matériel aussi insignifiant soit-il quand on vit dans la diaspora. Précédemment, j'ai parlé de la série Mortel sur Netflix. Je vous rappelle que j'ai fait une review. Elle est disponible sur carecurement.com. Et ce, le fait de se raccrocher à cette euh, expression matérielle de son affection pour son île est utilisé comme un ressort comique dans Mortel. Louisa est d'origine guadeloupéenne et à un moment, elle prête un t-shirt à son crush, dont j'ai oublié le prénom, bref. Sur le t-shirt, c'est écrit « Pas ni problème ». Et c'est pour faire rire. On voit le t-shirt à plusieurs reprises en plus. Le fait qu'elle ait un t-shirt qui évoque la Guadeloupe c'est normal. Moi, ça me pose pas de problème en fait. Mais le fait que ce soit un t-shirt avec la phrase qu'on nous ressort pour se moquer de notre phrasé, c'est juste. Bref. Non, mais je vous dis pas à quel point ça m'a agacé. Enfin, si je vous dis à quel point ça m'a agacé. Mais cette série évoque des éléments intéressants de la culture guadeloupe, mais la façon dont c'est présenté, c'est toujours pour nous tourner en ridicule. Et moi, ça m'a vraiment agacé. Bref. Pour revenir à une, à une représentation positive et agréable à regarder. « See you yesterday » et dans un affichage omniprésent des différents drapeaux. Mais là, c'est pour montrer la fierté caribéenne et la diversité caribéenne. Et cette fierté fait partie de la transmission qui s'opère à la source, mais surtout dans la diaspora. Et je vais m'arrêter là. Je crois que je vais faire un article dessus, parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai pas parlé que j'ai envie de parler avec ce film. Par exemple, la représentation de l'amitié garçon-fille. Oh, elle est tellement bien. Ce film, il est tellement riche pour étudier la question de la représentation noire et ou caribéenne. Il faudrait faire une discussion de... de J'avais dit deux heures, mais en fait c'est trois heures. Mais ceci dit, c'est pareil pour tous les films dont je vous parle. Hein. Ils sont tellement riches en représentation. Je vous assure que je me canalise beaucoup, hein, même si euh, les, les épisodes sont assez longs quand même. Mais je me canalise. Pour répondre à la question de cet épisode, comment définir son identité caribéenne du point de vue de la diaspora Pour moi, c'est d'abord gérer le regard du pays d'accueil. Qu'on soit afro-caribéen, indo-caribéen, arabo-caribéen, coréano-caribéen. Oui, il y a des Coréens dans la Caribe depuis le début du XXe siècle. Du point de vue extérieur, il faut réussir à gérer. Le préfixe efface le caribéen. Donc on va retenir que afro-indo-arabo-coréano et tout ça, et le regard extérieur va nous raccrocher à une communauté d'origine préfixe dont on connaît au final très peu de choses. Sur le plan culturel, définir son identité caribéenne quand on est de la diaspora, c'est reconnaître que nos horizons et notre histoire ne se limitent pas à notre communauté d'origine préfixe et que nous avons une histoire commune avec les autres personnes originaires de la Caraïbe. Définir son identité euh, caribéenne quand on est de la diaspora, c'est participer à la transmission matérielle et immatérielle. C'est le fait de savoir qu'on appartient à une large communauté, même si on la rejette, même si on ne la comprend pas, même si on ne sait pas où s'y positionner. On a la garantie qu'elle sera là le moment où on voudra établir, approfondir le lien qui nous unit à elle, qu'on le veuille ou non. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'interview de Stephen Bristol en français et en anglais sur carreukirament.com. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, carré sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, essayez de rester chez vous le plus possible. Tiens, raids Les génériques de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Di Shango avec un featuring de Yali Sai. L'interlude Jekri est un extrait de Membita Membagai, de Nelzi et Chico Siméon. L'interlude Connexion caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation des artistes.